0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits. Eh, estamos aquí hoy con este grandes amigos. Bienvenidos.
1: Hola, qué tal? Eh, muy emocionado este nuevo episodio de Vida entre Bits porque. Por primera vez no vamos a estar solos, nada más Artemio y yo, sino que tenemos un un, un gran amigo invitado, este que que es un eh, se llama Brian Cubría y es un este excelente músico, de hecho es el que hizo la la cortinilla, el intro que escuchan en cada uno de nuestros episodios. Y eh, haciendo spoiler un poquito del juego que escogimos para discutir, que es Ocarina of Time eh, Se me hace como una gran opción para Brian porque es un juego creo que muy musical Que además en el nombre tiene un instrumento musical, ¿no? Eh, ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación Muy bien, muy bien aquí eh, Muy contento de poder platicar con ustedes y platicar de, igual, de Ocarina of Time Que me encanta eh, es muy importante ese juego para mí y en general, entonces creo que se puede hablar mucho de él sin cansarse.
0: <risa> sí, sin duda no, hay muchos temas que hablar. Bienvenido, Brian. Un gusto que estés por acá. Gracias.
1: Iba, iba a decir yo que pues, llevamos ya un, un buen tiempo hablando, ¿no? Al menos un par de décadas de este juego. Sí. Y, y no, no, sí, no, sí. Me, no me canso. Creo que hay muchos comentarios siempre interesantes y nuevos este, acercamientos y, y creo que... Una cosa por la que de la lista que nos mandaste escogimos al final, este es porque es algo que obviamente tenemos que tomar uh -huh. en algún momento. Este juego es muy emblemático. Y además del lado musical, creo que le da un ángulo interesante que no es tal vez lo, la misma discusión de siempre.
0: No sé mm. qué opinas
1: tú, Artemio, de eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Para no abordarlo de los mismos ángulos, me pareció una gran opción este, pues, que, que propusiste, ¿no? Y, y bueno, ya que ya que estamos hablando de esto, ¿en qué momento de tu vida llega Ocarina of Time? ¿Y qué, qué, qué estaba pasando tanto en la industria como en tu vida personal?
2: Pues creo que salió en el 98, si mal no recuerdo. Eh, era bien chistoso porque yo yo, eh, yo, yo, yo yo nací en el 90, entonces cuando estaba Link to the Past para mí era un, un juego como de gente más grande y eh, además ya, ya de este, adulto, entonces eh, nunca le entré realmente y, 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 y en realidad le entré a Zelda ya bien en este eh, en este juego, ¿no? Y mi hermano... O sea, fue, ¿Fue tu primer Zelda? Fue mi primer Zelda, realmente, mi, y era de mi hermano. Mi hermano tenía su Nintendo 64, y tenía este juego, y pues, lo jugaba mucho. Me acuerdo que estaba muy clavado, él estaba así, contentísimo. Eh, era el evento del año, ¿no? El, el, el Zelda Ocarina of Time. este Y, 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 y sí, tal, yo lo veía él jugar, y luego eh, un par de personas en mi escuela también, este... Lo empezaron a jugar y entonces, eh, eh, francamente no me acuerdo bien como qué fue lo que me atrapó, porque igual yo pensaba Zelda, ¿no? Como bueno, es que es un juego que no es para mí, eh, pero bueno, a lo mejor ya estaba como un poquito más en edad y, y eh, no sé, yo, yo siento que es un juego que, que no sé, estás un ratito eh, en donde sé que estés y como que te atrapa, como que te atrapa de, de, desde varios ángulos y... Eh, eso, 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 eso es, eso es mi, como de mis primeros recuerdos, como están Kokiri Forest, y de, de repente ya eh, estar un montón de tiempo jugando, eh, y sobre todo me acuerdo mucho de lo primero que me acuerdo de mis primeras memorias es, eh, jugué tanto el juego de niño, que yo pensé que ese era el juego, ¿no? Y, y, y yo era un chavito, entonces para mí era como más que suficiente y era tan críptico y todo tan misterioso que de repente, no sé, me la pasaba semanas o meses, no, no sé cuánto tiempo estuve de niño hasta que mi primo me dijo, no, que te conviertes este, en adulto y hay todo otro set de cosas y vas a otros lugares, ¿no? Y yo me quedaba así como que... No lo creía, ¿no? Era en una época, como dices Artemio, bueno, lo que me recuerda a lo que la industria era en ese momento, una cosa muy diferente porque pues no había YouTube, no había eh, manera como de confirmar todos los rumores que había, ¿no? Y este juego fue uno que tuvo muchísimos rumores alrededor de él y, y eso era muy padre porque era como este mismo sentido de exploración que ya el juego como... Eh, desborda y, y, y que te hace pensar como, bueno, eh, qué tantas cosas hay por ver. Eh, pero aparte, sabes, como, como, como podías inventarte cosas que viste o la gente se inventaba cosas que vio <risas> y, y, y te decían y te las podías creer, no? Porque decías, híjole, es que. Hay tantas cosas, o sea, que, que, que por qué no, ¿no? O sea, ya me ha sorprendido varias veces. Eh, creo
1: que y, creo que eso que dices es, es muy de... En ese entonces, que... Bueno, Club Nintendo era como esta revista que estaba y que uh -huh. a lo mejor muchos usaban para guías. Pero el, el tiempo de mi tío que trabaja en Nintendo me dijo, o mi primo que sí. está en Estados Unidos y que su amigo es japonés, le contó que su pariente de no sé qué. Y sí, era posible, ¿no? En ese momento eran tan, tan extraños los videojuegos como en la cultura, que... Que sí que pensabas, podría ser, porque sí he visto cosas así en otro lado. Pretiempos pre de creepypasta, creo también. Y bueno,
2: también yo creo que siendo un niño, ¿no? Y no, y no sabiendo cómo. Exacto, porque justo ahora Magnitos. que lo mencionas, no, no
0: quiero tomar ahorita la atención, pero es, es muy interesante el contraste porque tú lo jugaste a los ocho años uh -huh. y yo lo jugué a los 24. Uh -huh, uh -huh. Y. Digo, porque lo jugué desfasado. Yo lo jugué, o sea, yo tenía 22 cuando tú tenías ocho. Uh -huh. Y. Y también yo tenía acceso a internet de cuatro años atrás, entonces vivía esto desde una perspectiva completamente distinta. Uh -huh. Pero Vivías de todas futuro, maneras ¿no? tenemos... Sí, bueno, no no el futuro, sino <risa> mi, mi presente era muy distinto, uh
2: -huh.
0: ¿no? O sea, yo estaba en la universidad, eh, yo vivía del lado de PlayStation y todos, bueno, no todos, varios de mis amigos tenían su Nintendo 64 y, y ya lo veía desde esta perspectiva de ellos nada más tienen un juego al año, ¿no? Nosotros tenemos así las bocanadas de juegos de PlayStation 1, ¿no? Mm. Y, este, y también pues, se retrasó un año. Y eso evidentemente es más difícil que, que Brian se acuerde, ¿no? A esa edad. Mm -hmm. Y qué cartucho haya tenido, qué versión. Este, de eso sí me acuerdo. El hype, ¿no?
2: De eso sí te acuerdas. Sí, pero porque, pues vaya, me gusta mucho y lo sigo jugando, ¿no? A la fecha. Entonces... Mm -hmm pero sí. Para,
1: para eh, contextualizar un poquito, eh, ya estamos entrando como en materia del juego y esta experiencia uh -huh, de, de cómo lo conociste, y sí quiero escucharte, Artemio, que lo digas más, pero quería como poner la, la, la clásica información que damos del juego, este Ocarina of Time, lanzado en Japón en noviembre, bueno, de hecho, casi en todos lados, en, en noviembre, del, entre noviembre y diciembre del 98, este, desarrollado por, por Nintendo y publicado por Nintendo, desarrollado particularmente por un equipo que le llaman EAD, este... O Research and Development 4. Y, y está curioso porque no tiene un director, tiene cinco. Este... Que es Toru Osawa, Yoichi Yamada, Eiji Onuma, Aonuma, Yoshiaki, Yoshiaki Koizumi y Toshio Iwa, Iwawaki. Y de productor está Shigeru Miyamoto que es como... Que leí en varias partes y, y analizando y checando como que estaba liderando a este equipo que cada uno se enfocaba en, en algunas cosas. Mm. Este... Y compositor musical, porque vamos a hablar de eso, yo creo, por mucho. Este, Koji Kondo, que es uno de los campeones musicales de Nintendo, ¿no? De varias, de varias cosas. Eh, el género del juego es 3D Action Adventure, eh, Acción Aventura, eh, en 3D. Digo, entonces creo que nomás le decían Acción Aventura. Y fue relanzado en el, en el GameCube, en, en el 2002, entre 2002 y 2003. Este, y eventualmente también en el 3DS, en, en 2011. Y el juego es largo, ¿no? No es, no es un juego corto, este, como dice, contaba Brian en su historia, no tiene estas dos partes y, y creo que en, en, en lo que estuve haciendo research en general tomo unas veintitantas horas la historia y hasta treinta, tal vez cuarenta si quieres encontrarle todas las esculturas y todas las piezas de corazón y todos los detallitos, este, pero en sí esa es como la, la cosa técnica un poquito para, por si alguno no lo conociera que lo, lo dudo bastante.
0: Y, y bueno, tu hermano evidentemente era mayor, Brian, ¿no? Sí, uh -huh, mayor. Y, seis años más grande. Seis, ok. Seis. Uh -huh. Entonces él, él básicamente estaba en su adolescencia, preadolescencia viviendo esto
2: sí, este, de una el, manera distinta. ¿no? Uh -huh, supongo que ya venía con el hype de, de A Link to the Past y ya sabía de qué trataba y ya, a ver, pues sí, yo... Yo estaba aprendiendo como que ajá, como que agarras una rama y que la puedes quemar, ¿no? Y para mí era como, es la primera vez que veo esto en mi vida. Eh, está increíble.
0: <risa> la verdad es que está muy padre el momento en el, que, en el que te tocó en tu vida.
2: Sí, y pues no sé, parte de, de lo que elegí el juego, pues también es este justo por eso, ¿no? Como por eh, la influencia musical como tan grande que, que yo me imagino que tuvo en mí.
0: Y sobre todo también está este factor de que tiene. tiene Digo, ya era algo semi común en algunos juegos, pero, pero no era tan común en juegos eh, mainstream. Uh -huh. El que hubiera música por zonas a las que pudieras regresar, ¿no? Y eso le daba una cierta personalidad particular. Uh
2: -huh. ¿No era tan común? No, no era tan común en un
0: mundo de este tipo. O sea, en un, en, en un lugar. Eh, en el que tuvieras un backtracking. O sea, hay muy pocos juegos mm. con ese tipo de estructura claro. hasta ese momento en el mapa mainstream. O sea, obviamente tienes Super Metroid, ¿no? O tienes Metroid, o tienes eh, Wonder Boy, pero, pero no era así
2: Es que un, otra como comparación como de lo que era la industria en ese entonces, o, o bueno, la gama de videojuegos y, y con ahora es que... Bueno, ahora Nintendo todavía un poco, supongo, pero... Eh, como que a mí se me hizo el salto del Super Nintendo al, al 64, así, eso, ¿no? Un salto muy grande no es como ahora que cada año tras año como que va mejorando un poquito y que van a sacando entregas y entregas, sino que de repente eh, sí tenían como estas eh, necesidades o ganas de, de, de llegar a una nueva eh, tecnología completamente como diferente de lo que ya estaban puliendo por mucho tiempo, ¿no? Y desde muchos enfoques y, y yo siento que del lado musical así también. Yo siento que este juego y su música están muy, muy casados. O sea, yo sí siento que, eh, que uno va con el otro y que no sé, no, no puedo decir que no podrían funcionar el uno sin el otro, porque pues no es así, pero eh, es muy difícil imaginártelo. Eh, de otra forma, ¿no? Como, como sin música. Incluso, incluso como del departamento de audio, no sé, hay, hay una anécdota como, bueno, no una anécdota, sino como una curiosidad de, de, de que lo pueden pasar eh, sin ver, ¿no? O sea, ha habido uh -huh. gente que lo pasa así. Eh, sí, que el, sonido, el diseño de sonido uh -huh. es particularmente ambiental, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y todo eso, ¿no? Como todo el. Eh, eh, yo siento que se nota mucho en. en, en como, ¿Cómo decirlo? Como en, en, ¿En qué tan masivo querían hacer que se viera el juego? Que me imagino tu arte mío, como lo viviste, pues a lo mejor... A, a mí me pasa, por ejemplo, ahora que ya he jugado muchos videojuegos, que ahora juego uno y como que ya estoy, eh, luego, luego eh, encuentro la limitación, ¿no? O luego, uh -huh. luego como que me da un, me doy una idea de hasta dónde llega, no sé, como la, las físicas o la interfaz o, este, pero en ese entonces, eh, no sé, como que todo era muy como de cualquier cosa podría ser, ¿sabes? Como...
0: Y creo que esa es la experiencia generalizada, más en México, ¿no? O más en, en ciertos países occidentales. Eh, y, y me parece muy interesante todo lo que mencionas por dos motivos. De entrada, porque Nintendo no estaba preparado para este brinco a 3D uh -huh. y sobrecompensó de una manera espectacular imponiendo este pues los, las, las no, no modas sino las este las formas en las que se interactuó en un mundo en 3D uh -huh. yo creo que justamente debido a que no estaban preparados para el brinco ellos y no quiero adentrarme mucho en ese tema pues no tenían esa tecnología y literalmente la adquirieron de lo que dejó Sega de América no Sega de América oh. tenía el interno bueno no de cuatro esa arquitectura diseñada en lugar del Saturno hubo una pelea interna eh, Sega de Japón ganó, se quedó la arquitectura de Saturno, y la de Sega de América con, con Silicon Graphics la terminó comprando Nintendo ¿no? Mm, y okay. porque ellos no estaban preparados para ese brinco, pero aún con eso hicieron esta sobrecompensación tremenda en hacer este diseño, y por eso los cinco directores muy posiblemente, porque cada <risa> uno hacía un área distinta, pero impusieron las reglas ¿no? de los juegos 3D
1: y, y, y por ahorita otro, que lo uh -huh. ando, dale, dale
0: es que sí, como son muchas cosas y quería brincar otros temas, pero eh, por el otro lado está lo del audio. El, el sistema no tiene eh, hardware de audio dedicado. Eh, mm. Lo hace todo con el CPU y eso también me parece muy interesante porque tienen que, eh, o sea, literalmente al diseñar el juego tienes que decidir qué porcentaje, digo, no así de cerrado, pero, pero literalmente es lo que estás haciendo, decidir qué porcentaje del CPU usas para audio y qué parte claro. de lo usas para todo lo demás. Claro. Y fue una decisión
2: consciente, pues. Sí, lo cual, sí, como, es que eso, ¿no? Desde el principio, y, 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 y yo siento que, eso, desde el principio que hicieron, es que son como dos horas de música, así, de corrido, eh, yo siento que, el, 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 o sea, Koji Kondo se involucró de una manera muy, muy íntima, así, Yo se nota como en todo el tiempo que eh, como cada pieza funciona para lo que es y es que a lo mejor pues se dice fácil o es como pues sí no pero pero es muy difícil y sobre todo como pensando en la en la gama no la gama de eh, como colores y géneros eh, que tiene el juego a mí me sorprende mucho que sea una sola persona mm. que lo haya compuesto todo no porque es 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 y el uso de los ampleos los timbres, como que realmente explotaron, yo bueno, creo, ¿no? Así parece ser, como que explotaron eh, la eh, capacidad que tenía, sobre todo en, en, en comparación con Super Nintendo, ¿no? Que también lo hizo, a su vez, en su época, con aliento de yo, paz.
1: Yo, yo lo que iba a agregar ahí cuando estabas diciendo, Artemio, es que este juego también fue planeado para el 64DD uh -huh, este, uh -huh. originalmente, pero pero como no le, fue, no le fue tan bien al dispositivo, a, a esa ampliación, lo tuvieron que regresar a, a la parte normal del 64 y sí tuvieron que limitar algunas cosas y quitarle algunos features que estaban pensando, pero no... Yo creo que también eso los obligó a como... ...hiperpulir lo que tenían... ...porque venían de algo más grande... ...o más ambicioso de alguna manera... ...y sí, y sí se ve también muy cinemático este juego... ...no tiene una historia muy peculiar... ...este que, que se va... ...o sea la historia es la que guía... El, ...parte del progreso del juego... ...y como dicen tienen tanta atención en varias cosas... Hasta ...estas cinemáticas también entre entre momentos importantes... Que te, ...que te dan toda esta ambientación musical... ...entonces sí tuvo que haber sido trabajado... ...muy, muy íntimamente el guión... ...es importante también en este uh -huh. juego... Y, y en empujar tecnología, pues también eh, no se le puede negar eso, ¿no? Los avances que trajo como en los videojuegos y en la manera en la que interactúas con el 3D, como el, el Z-Targeting, como el, el apuntarle a las cosas uh -huh. y dirigirte de cierta manera, usando. que lo seguimos usando. De hecho, varias maneras, ahí Nintendo uh -huh. creo que fue medio pionero en esto del 3D, en ciertos géneros, como fue con Mario 64 y con, con Zelda este, Ocarina of Time, porque sí definió varios conceptos que se han mejorado, obviamente, y ampliado, pero a la fecha siguen construidos en esos como pilares. Sí, eh, sí son los cimientos.
0: Y, y dime, dime. Ah, te iba a
1: decir que me gustaría escuchar como tu, con tu, tu historia de, de origen con este juego.
0: <risa> bueno, eso era lo que yo te iba a preguntar después de, de, <risa> este, de mencionar que, que utilizan el mismo base de engine, ¿no? Mario 64 y Zelda, pero se van por caminos distintos con esto que mencionas. Unos los en el mundo y otros centrarlos en el personaje, ¿no?
1: Y, y intercambiaron y sí, cosas.
0: Así. Creo que uh -huh, leí
1: claro. que, que el caballo que, o sea, que Mario querían usar montaras algo, pero no lo pudieron y entonces se fue a Zelda. Y en creo que, en, en, ajá, como que estaban intercambiando y estaban íntricamente, porque pues tenías a, a Shigeru Miyamoto trabajando en, en, en los dos proyectos al, más o menos al mismo tiempo. Este, y conecta, no no director en el otro, no en este Zelda, ya dijimos que él fue el productor, pero obviamente había esa conexión de, de información y, uh -huh. y se nota mucho y, y pues quisieron abarcar sus propios espacios y explorar sus propias cosas a la vez, pero estaban alimentándose mutuamente y, y eso hizo que los dos juegos sean pues, bastante sólidas experiencias. Eh, Sin
0: mencionar que, que justo este cambio de 2D a 3D eh, lo tuvieron que abordar de una manera de emergencia y por eso se nota este, este gran esfuerzo y estos cambios porque cambiaron completamente de paradigma. Uh -huh. eh, incluso pues, tomando hardware de extranjeros, ¿no? En una empresa japonesa. O sea, sí realmente fueron muchas cosas y lo liberaron muy bien al grado de que eh, Sega les llevaba años de, de ventaja, Sony también, y aún así impusieron reglas en el género, ¿no? Eso es este, muy loable. Y regresando a tu pregunta, eh, yo en su momento... Pues lo vi de lejos, lo vi de lejos este con amigos míos que, que sí lo vivían intensamente, mm, que sí. se fueron por esa ruta ¿no? de, de, de Nintendo y, y no, la mayoría de mis amigos y yo nos fuimos por la ruta de PlayStation, eh, en su momento abandonando al Saturno de lado. Y pasaron varios años, o sea, el juego salió en 98 y fue hasta 2001 quizá. Yo estaba trabajando en, en, en una plaza remota, estaba estaba en Guadalajara, me acuerdo muy claramente, y hablé con un amigo con un buen amigo que conozco desde el kinder y estábamos platicando de juegos que no habíamos jugado y que el otro debería de haber jugado y uh -huh. él pues no había jugado Metal Gear Solid y yo no había jugado Ocarina of Time y claro. pues fue un trato ¿no? de ahora que regrese yo me pongo a jugar Ocarina y tú te pones a jugar Metal y, y años después ¿no? o sea cuando la tecnología o sea ya teníamos Play 2, ya teníamos Gamecube y, y los juegos ya se veían feos ¿no? Digo, desde esa perspectiva. Uh -huh. Unos este, han envejecido mejores que otros, pero, pero ya teníamos esa visión, ¿no? O mm -hmm. sea, ya, ya era algo que claro. definitivamente nos, nos marcaba. Y aún así los dos le entramos y los dos lo dejamos de ver, ¿no? O sea, dejamos de notar ese está feo a la media hora y ya estábamos inmersos en el mundo, ¿no? Sobre todo porque eh, yo ya lo terminé jugando en GameCube, eh, en la versión en 480p, en, en la que venía en el disco extra de Wing Waker, imagínate. Oh, ok, ok. Sí, sí, yo, sí. Ahí yo también se este, venía el Master versión. Quest, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo lo terminé jugando en esa versión, ya años después. Mm -hmm. Órale.
2: Ok. Y,
1: y para complementar tu historia, yo tengo una historia bien extraña con, con Ocarina of Time. Eh, primero, bueno, la, mi opinión del juego la dejo para más después, pero lo jugué originalmente en una maquinita, de hecho. <ríe> y que no wow. sé por qué. Hay una, <risa> había una viejita que tenía la maquinita en mi pueblo, en Michoacán. Y en ese entonces, una viejita que tenía una tienda de como de refrescos y, 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 y sabritas, y, y tenía maquinitas. Y por alguna razón, de esas maquinitas, no arcades oficiales, obviamente, de que la placa, sino que tenían como una consola metida. Uh -huh. este uh -huh. Una vez le pusieron el, el, el aquarium of Time, y pues me wow. voló la mente este como ese juego, ¿no? Creo que, yo no sé si ya lo habían conocido o visto antes de alguna otra manera. Yo no tuve 64, este, tuve el Super Nintendo y mi primer acercamiento a Zelda fue a través de A Link to the Past. Este, entonces juego esto y me parece como increíble y la música me atrapa. Y me acuerdo uh -huh. que que creo además se pausaba, es el, la peor manera de interactuar uh -huh. con, este, con este juego. Pero no, no mapearon el botón de cubrirte y, y no pudimos pasar del Deku Tree porque tiene está esta, este personajito que te escupe una nuez y la tienes que cubrir y sí. reflejársela. Y no sí. podías porque no había botón mapeado para eso. Porque justo el 64 tenía tantos botones, creo, que, que el arcade ese no tenía, o no eh, sé. Era
0: un arcade de Street Fighter 2, ¿no? Se llama ¿Seguro? Pulsador, sí. las, las formas en las que conectan estas cosas. Es un pulsador que justo le, le priete Start cuando le echas el crédito y te pone un timer de 5 minutos y luego lo vuelve a poner pausa. ¿no? Claro. Pues
1: los odio. No sabía cómo se el Ahora tiene el, el nombre, mi, mi odio. Jugarte el demo no, de la versión que... arcade. No, y no, deja tú eso, decir sí era el juego ya formal, pero pues era... En, en ese entonces me acuerdo que de repente sí. llegaba este señor y les cambiaba los cartuchos y pues nunca volvió a ver ese Zelda porque pues no funcionaba y no, no claro. quisieron hacer el esfuerzo de dejarlo funcional. Y no es el tipo de juego para maquinitas, ¿no? Ahí nos gastábamos claro. el dinero en los Metal Slug y los King of Fighters Ajá. y Street Fighter y así. Y a mí me uno de Félix el, el Gato en, el en blanco este? y negro. Seguro fue a finales de los 90, principios de los 2000. Este, yo estaba relativamente joven y es un recuerdo vago que tengo... De hecho, esa señora nos cuidaba mucho en, de, dos de varias maneras. Era una viejita, como pues, era como nuestra tía, pasita le decíamos. que Yo pensé que era porque estaba viejita, pero luego mamá se burló de mí porque dijo que era porque se llamaba Paz. este <risa> y, este y Entonces, nos cuidaba. Cuando llovía, apagaba la maquinita siempre porque decía que alguien en México, en la Ciudad de México, pero cuando estás en provincia le dicen México, este, le había caído un rayo una vez porque llovió. Y entonces siempre te las apagaba y te regresaba tu peso. Y también cuando llegaba gente de otro pueblo... ...y te estaba le estaba ganando a los locales... este ...en King of Fighter o lo que fuera... ...pagaba la maquinita y lo corría... ...porque no le gustaba que le ganaran a sus clientes... ...no porque sus clientes fueran mejor o no... ...sino porque nos enojábamos... ...o nos sentíamos... ...y ella le, o le. Sea, éramos como su familia extendida... Y, ...y era como una experiencia muy bonita... ...pero bueno, en el Zelda... No, ...no fue muy buena experiencia... ...luego creo que algún cuate me prestó... ...su Nintendo 64... ...y llegué un poco más adelante... Pero eventualmente no sé si se enojó conmigo o sus papás lo regañaron o algo. Y me lo quitó así como un día llegó a mi casa tocando y es como, ya mámelo. Y yo, no, déjame jugar más porque no, 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 ya me lo tengo que llevar. Y pues bueno, este no lo pude terminar creo que hasta formalmente en el 3DS. Eh, y la primera vez que recuerdo que lo jugué en el Nintendo 64 me tomó horas, así como cinco, encontrar la espada también. Porque pues yo venía de Super Nintendo y de ser un maestro de los platformers. Uh -huh. No tanto del entender este mundo 3D Yo creo que sí fue una de mis primeras experiencias en 3D y, y sí estuvo como bien cansado Y decía, este juego está roto, ni sirve, no sé qué uh -huh. Además de que también a esa edad lo tienes que descubrir con, en inglés Pero no lo entiendes tanto, ¿no? Entonces claro, tenías uh -huh. que estar asumiendo cosas Y tratando de, uh -huh. con un diccionario Preguntándole a alguien que, se, que supiera más eh, Pero esa fue como mi primera experiencia Eventualmente ya lo terminé en el 3DS y pues esa versión está un poquito más pulida. No sé si uh -huh. es la misma que la del GameCube. No,
0: no. Este, no. Son, todas son versiones. Este, hay muchas versiones ahorita que tocas el tema. Uh -huh. eh, existe la versión 1.0, que es la que tengo también en, en GameCube. Eh, porque lo compré. Sí lo O sea, lo compré y lo tenía guardado. Y lo iba a jugar en 74, pero lo terminé jugando en GameCube por la resolución. Porque era 480p, aún cuando me tuve que acostumbrar al control de GameCube, ¿no? Aunque el juego no estaba diseñado para él. Este, Incluso hay,
2: dentro del ¿no? mismo 64 hay como tres cartuchos diferentes, ¿no? Exacto, era,
0: era justo lo que iba. Hay tres versiones del cartucho en 64, la 1.0, la 1.1 y la 1.2, ¿no? Uh -huh. Hablando de, de nuestra región, en Pala y otras tantas. Uh -huh, uh -huh. Y tiene parches, ¿no? Y son, son revisiones del cartucho ¿Sí? que salieron relativamente eh, pronto, ¿no? Por los parches.
2: Sí, sí, eh, qué, qué No Nunca lo había hecho esa conexión, ¿sabes? Como es un parche físico, ¿no? Digamos, como en una reedición eh, como del cartucho. Pero este sí. sí, aparte, bueno, yo tengo entendido que también eh, 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 el hecho de, de las reediciones no, no sé si arreglen como glitches o cosas así. Claro, claro. Me imagino, porque yo solo las conocía por los cambios... Eh, ¿Sabes? Como que le quitaron los cánticos eh, uh -huh. eh, como religiosos, con tintes religiosos. Islámicos. ¿no? Ajá. islámicos a, 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 al templo de fuego, ¿no? Por ejemplo, que le Así quitaron es. la sangre roja a Ganondorf, uh -huh. al final se la pusieron verde, ¿no? Este, que sí, ahora me, me causa como más, más sentido. Porque yo antes yo pensaba, ah, ok, y es que sí, tuvieron que sacar otro cartucho, nada más para que la sangre fuera verde. Eh, a lo mejor, bueno, pues arreglaron también otras cosas, ¿no? Y un sí, de... se
0: arreglaron un montón de glitches que mm. tienen que ver principalmente con la bomba, con la caña de
2: pescar, con el prende, sacar y poner ítems. No, y ahí no... Eh, ahí, los speedrunners.
1: Exacto, yo este juego... es lo que iba a decir también.
2: Yo este juego eh, 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 a mí me emocionó mucho porque yo... No, no sé por qué encontré que, 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 que eso se hacía. Creo que una vez así leí eh, que un cuate lo acababa como en cinco o seis horas y dije, cama y, 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 y no había manera de ver los videos más que bajándolos completamente a tu disco duro. Entonces fue lo que hice. Así me bajé el video del cuate que lo acaba como en seis horas que aparte para estándares de hoy en día ya es demasiado tiempo, uh -huh. este, pero me lo vi y, y, y vi todo eso, ¿no? Vi este, toda clase de glitches que no tenía ni idea y, este, y me emocioné mucho y empecé a hacerlo yo, <risa> empecé como a querer replicar cada cosa que veía y ver si yo podía también hacerlo igual de rápido a medida que de repente... Eh, lo hacía con un cuate que también le quiso entrar, dijo, yo también así me aviento. Y entonces nos llamábamos por teléfono, como si hiciéramos una llamada de Zoom, pero era por teléfono, y estábamos con el teléfono así en el hombro y jugando, y, y al mismo tiempo, ¿no? Y a ver quién llegaba más lejos. Y así todos los días, no, no, fue como dos semanas, pero todos los días agarrábamos y nos marcábamos y lo pasábamos y Sí, empezaba como, mi, 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 como ahí a ella querer hacerle speedrun, ¿no? Y ahorita es eh, impresionante porque ya exploraron el juego y lo han visto como rupturas. Y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, tan rotas que básicamente tengo entendido que ya incluso desafía como ya los paradigmas de, de, de lo que es un speedrun, ¿no? Sí. Este, porque sí, está
0: rotísimo, pues.
2: Si, sí, literal, te, te puedes ir como con el primer voz, del primer malo, aparte te vas de la manera más menos ortodoxa posible y llegas a la puerta y, 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 y te transportas a los créditos, ¿no? Entonces ya empiezan como. <ríe> y bueno, y si no pasaste el malo final, ¿lo acabaste? <ríe> y una serie de preguntas que es como, es muy interesante. Sí, ya, ya se va, y, te vas a la parte filosófica. Y
0: uh -huh.
1: creo que es, es, ese tipo de... de en, alrededor de esos juegos, yo recuerdo que alguna vez también me aventé hace un video de análisis de Super Mario 64 sobre Speedrunners uh -huh. y el bo, medio, bo, medio botonazo, como dejar el botón presionado y no soltarlo. En el, en el entendido de que un, picar un botón es presionarlo y soltarlo. Este, este, al parecer, era como al dejarlo en medio brinco y, y en, este, en este castillo como de fuego podías brincar de una manera en la que en memoria estabas en otro lugar como que mirroreabas el mundo en memoria o algo así en Mario este, sí, y, sí, sí en el Mario 64 y me parece bien interesante una cosa una locura que, que si lo analizas así como, como un casual de, del mundo o de cultura popular dirás como esta gente está mal de muchas maneras claro. Pero, Pero es, es un análisis bien real. interesante que tiene que ver con un entendimiento de software, de hardware, de diseño de juegos y de, y de jugarlo como, con una, con unas habilidades también como muy completas, ¿no? Y ya se vuelve todo un arte.
0: Que, todo, todo que ver con estructuras de datos y este, y alineación de memoria, ¿no? va mm. por ese lado mm -hmm. entonces este, mm -hmm. sí termina siendo muy interesante desde ese punto de vista y, y efectivamente eh, Ocarina of Time cae en este mismo eh, nicho ¿no? donde está extremadamente explorado
2: eso es lo que me un poco me gusta que también se queda relevante del juego que eh, en un principio es como este juego en donde la idea es salir y explorar el mundo y ver lo que tiene para darte y me encanta que ya lo acabas y consigues Todas las esculturas y todos los corazones y todo, y luego la gente quiere más y entonces se pone a romper el, el juego, ¿no? Y a, a estudiar el código y a ver cómo funciona eh, toda, toda, toda la memoria y cómo, ¿no? Y entonces eso me fascina hasta el grado de que eh, me parece me vuela la cabeza pues que de repente vuelvo a, a mi infancia, en donde se hablaba mucho de que no hay un templo en donde consigues la trifuerza, ¿no? y, y, y es yo creo que el rumor eh, que más se daba, eh, incluso, incluso en internet un poquito después que ya sí empecé a ir a foros todavía, no sé, se hablaba de estas cosas, y, 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 y me da mucha curiosidad que, que años después, a lo mejor encontraron que no había ninguna trifuerza o que a lo mejor había esbozos de que podía ver, pero hay un, hay un Arwing, ¿no? <ríe> en el, en el código y lo puedes sacar y lo puedes, este, pelear. Estás, Ajá. Y, 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 y no sé, y, y vaya, eso es algo como que me es increíble como casi literalmente, ¿no? Es como si me lo dices y no me lo creo, pero bueno, se puede ver que ahí está y, 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 y tiene y lógica, creo... ¿no? Y sentido.
1: Y creo que mucho de esto es como arqueología digital, en parte ah, pues, porque Nintendo y otras compañías de, de, de ese tipo son muy cerradas y herméticas con, con estos procesos de información. En ese entonces ya era el hobby del videojuego lo suficientemente fuerte para tener esta gente fanática y bueno, y sigue, si, y ha crecido nada más. este Pero seguía siendo como un proceso místico y mágico en ese momento el desarrollo de juegos. No, 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 no había... Era, era algo que hacían ciertas personas en ciertos lugares lejanos. Y, y todo eso a, a, agregaba al mito de, de la creación y, y se generaban todas estas ideas. Y la, y la realidad es que pues, sigue siendo gente trabajando en cosas y, y pues, tiene todos estos detalles de mm -hmm. todo este cross-pollination de diferentes juegos y así. Pero, pero todo ese como rumores y mitos y, y, y mentiras también y, y cosas que se escribían pues a, añaden a esta cultura en ese momento... Que también pues, no podían parcharlo a veces no y si lo llegas a romper de esa manera si sí tenías acceso a ver ciertas cosas que no tendrías que que ahora es algo que ya se pierde porque pasan cosas así lo super parchan y hay esta discusión de que en qué momento este deberías de dejar ciertas cosas y en qué momento si ar... o sea, hay cosas que se vuelven como parte uh -huh. del del lore y justo se prestan para estas cosas de speedrunning y de pues de como arqueología de estar pensando en términos afuera de, de lo que pasó y inventarles cosas encima. Yo creo que estos genios hicieron esto por esto, estas conexiones, uh -huh, y los creadores uh -huh. a veces como, no, pues así se dio, porque budgets y, y deadlines, y uh -huh. pusimos eso y ya, Ajá, no sé. Pero, y, pero es una cosa como bonita ¿no? de explorar.
0: Ajá, vestigios. Sí, como dices, porque justamente, digo, hablando de los vestigios, está el código de la versión URA, está ahí adentro, gran parte, uh -huh, uh -huh. y se puede puede acceder al, al, a la unidad de disco, ¿no? Puedes acceder al 64 dd y se puede parchar el juego para que muestre algunas de las cosas, este como que muestre que es la versión de disco en la portada, o este mm. o que salve como si tal, y tiene parte de, así los mensajes de por favor inserte el disco, por favor remueve el disco, dele la vuelta el disco, todo eso sigue estando allá adentro, y, y es material que, como dices, es en cierta forma arqueológico, incluyendo también... Eh, sistemas de protección. No sé si alguna vez este, han, han oído de esa parte.
2: Sí, hace no. poco, hace poco vi que tiene un sistema de protección en el, en el, en el fishing pond, ¿no? En el.
0: Hay, hay varias cositas de las que varias? yo sé. Es que busca, ya ven que los cartuchos tienen este chip que, que comunica si el cartucho es pirata o no, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este. Y pues cuando lo revisa, lo que hace es que le pone el cabello este. como un pentágono de. de. dorado a Zelda. Y las rejas del castillo se cierran, entonces nunca se puede acabar el juego. Ah, mira. Si no detecta <ríe> el chip. O si está dañado, o si está sucio, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Yo, yo escuché.
2: Que sí, en el, en el fishing pond, algo así como que entras y ya y ya no puedes salir, una cosa así como muy rara.
1: Y, y creo que ahorita que dices eso me acuerdo de otra historia parecida de los de los developers de un juego que se llama Game Dev Story, que es un juego indie donde se trata de hacer juegos, que mm -hmm. ellos como que lo piratearon la gente, alguien lo puso online y ellos mismos para ganar, o sea, para para ponerse adelante de esa situación, lo hicieron también. O sea, pues subieron una versión de ellos a Pirate Bay o algo así uh -huh. de torrents Pero estaba truqueada en el que siempre que salían... Porque en el juego se trata de que haces videojuegos y los vendes y consigues más dinero y haces más videojuegos, etc. y etcétera es como una empresita de juegos. Pero en, este, en esta versión parchada de ellos, este pirata oficial, es que le pusieron que nunca podías cada vez que lanzabas un juego, la piratería le jugaba en contra y, y no ganabas dinero suficiente. Uh -huh, Entonces increíble. era una manera de mandar un mensaje a través del mismo juego y, y pues me imagino lo que estaban haciendo acá, ¿no? Como el juego se enoja contigo porque se da cuenta que, sí. que tienes bueno, una digo, versión hay, pirata.
0: Hay otros así como Earthbound, ¿no? O Spyro Dragon, que también tienen cosas interesantes que si quieren busquen por ahí para que se enteren de qué hacen. Mm, eh, sí, 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 sí.
1: Sí, hay que buscarle. Y... y yo quiero, quiero ahora sí decir mi opinión sobre el juego en particular eh, yo, yo siento que mucha de la gente, o sea es un juego increíble ¿no? y, y está posicionado en los mejores lugares siempre, Este creo que no sé si está todavía en el primer lugar de Metacritic es muy querido por la gente, siempre en la lista de tops de todos los juegos, una joya y un clásico y todo esto, su música es tan increíble que hasta llegó a la or una orquesta, bueno orquesta de México estaba tocando temas de Zelda una vez en este evento que ya se repite seguido este, creo, eh, pero cuando yo lo jugué, ya formalmente después, como que yo venía de A Link to the Past y yo ya era muy fan de ese Zelda y de, del mundo, muchas de las canciones ya habían nacido ahí, el lore eh, la historia, los personajes, ya habían muchos nacido también ahí y, si, y sentí, así de bote pronto y comparándolos directamente, que era una, una calca de A Link to the Past hasta en cosas como, acá tienes el dark world y el light world, y acá tienes el pasado y, el, y el, bueno el presente y el futuro este... Ciertos personajes como repetidos también, la historia muy parecida de varias maneras y decía yo como pues es que es lo mismo, obviando obviamente el empuje de 3D y que se sentía muy bien y etcétera, más como en diseño y en, en cómo te guía y como que no, no, me, no, me, no, no lo consideraría yo mi favorito porque de hecho siento que Mayoras Mask es un mejor Ocarina of Time, que o sea como que sí empuja y es innovador de muchas maneras sobre la historia y el diseño más uh -huh. que la tecnología, porque no Karina of Time no habría mayoras, sino Karine of Time, quién sabe cuántas otras cosas no habría también, ¿no? Uh -huh. Porque sí es como de nuevo una base y un parteaguas. Pero en mi opinión, siempre pongo a, a Link to the Past y a mayoras como mejor, y siento que a veces esta nostalgia del primer Zelda que muchos jugaron, porque varios de la generación, de nuestra generación, Brian, fue su primer Zelda y estaban chicos, y como uh -huh. que hizo ese impacto como de, wow, esta cosa increíble, y ya después jugaron otros... Este, y pues empezaron a hacer sus, sus este, como listas internas. No sé ustedes qué, qué opinan con eso.
2: Artemio, si quieres. Sí,
0: claro. Eh, bueno, de entrada, pues evidentemente su importancia es como dices este el momento en el que sale. Eh, Contrastándolo con hechos este, actuales, era un, un juego extremadamente ambicioso, es particular porque... Pues en el Nintendo de 4 no tienes esa memoria de texturas, no utilizaba el CD-ROM para las storage. este storage, tienes estas otras limitantes de que Nintendo no estaba preparado y tomó este hardware, y aún así enfrentó el reto, aún así logró liberar algo, aún así se esperaron y retrasaron el año un juego para el, el juego un año para este, liberar un producto terminado, no, aún cuando lo parcharon tres veces en cosa de un mes, porque los releases están separados por menos de un mes, la versión 1.0, 1.1 y 1.2. Ok. Y, este, y esa es su parte importante. Efectivamente vinieron cosas después como como Mayoras, ¿no? Pero aún cuando eh, hay, hay mejor diseño, digamos, o más adaptaciones, creo que lograron algo eh, impresionante para las limitantes que tenían y para la presión que tenían encima, ¿no? Porque este juego sí fue eh, como una demostración de que Nintendo podía entregar, ¿no? Eso es algo que sí me queda muy, muy claro eh, contra la competencia y so, no solo entregar, sino innovar y renovar sus propiedades para convertirlas de 2D a 3D.
1: Ahorita que estabas diciendo eso, justo entonces Nintendo viene de, 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 de ser un campeón años antes a, a tener que demostrar que lo puede hacer de nuevo, ¿verdad? Porque justo uh -huh. se estaba quedando atrás con, con respecto a otros competidores este, claro, de hecho, en, en IPC originales.
0: El Nintendo 4 nace porque Sega tenía abierta Fighter en los arcades y ni Sega ni Nintendo se movieron al 3D. Sony fue el que sí se movió. Ellos seguían con hardware 2D. Y, y, y Sega, o sea, al grado de que el Saturno realmente... Todos los polígonos que ves en realidad son sprites rotados. O sea, el diseño... No me quiero clavar en ese tema porque hay, hay sus vericuetos, Sí puede hacer este cierto 3D el Saturno. Pero en la época, digamos, que las consolas caseras estaban planteadas para seguir siendo 2D, y hubo este giro tremendo porque en el arcade pegó. Nintendo tuvo que cambiar completamente porque no estaba preparado para ese cambio, pero lo, lo abrazó de lleno, ¿no? O sea, tan, tan uh -huh. así que el interno 64 no tiene soporte para 2D. Si lo quieres, lo tienes que programar en el microcontrolador.
1: Órale, órale. Y, y, y órale, justo dale. hablando un poquito del contexto de, de ese año... Este, también es, creo que es uno de los años, el 98 se piensa como uno de los grandes uh -huh. años en la industria de videojuegos Porque no nada más vimos salir Ocarina of Time Hay una lista de juegos que, que, que si, sí, ahorita quiero leer algunos, pero es como ¿En serio todo esto salió al mismo, más o menos al mismo tiempo, el mismo uh -huh. año? Porque es Ocarina uh -huh. of Time, salió Tekken 3, salió Half-Life, salió Metal uh -huh. Gear Solid, Green Fandango, Resident Evil 2 Street Fighter Alpha 3, Starcraft, este, Banjo-Kazooie, Baldur's Gate, Legend of Zelda Link's Awakening este, y hay una lista, mm. Xenogears, eh, Old World, Apes, Exodus, como, como que la, la voy leyendo y si sí dices como, ¿en serio todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacía la gente para poderse dividir bueno, entre todos? Porque además son muchos como juegos, grandes juegos recordados.
0: No todos teníamos todas las
2: plataformas. <ríe> bueno.
0: <risa> claro,
2: claro sí, y aparte, sí, como que tenías ahí tres juegos, ¿no? entonces, bueno, a mí me pasaba eso, como que tenía bien poquitos juegos y esos son los que jugaba ahorita me pasa al revés que también es un sí, problema
0: de, de, la, de la edad adulta, pero de hecho en Nintendo 64 o sea, básicamente tenía Socarina of Time y eso es algo que también quería mencionar que uh -huh. el, el attach rate, o este número de la cantidad de gente que tenía un Nintendo 64 que compró Zelda uh -huh. es uno de cada cuatro o sea, es altísimo ¿Qué?
1: A diferencia de otros juegos que hemos hablado aquí en el podcast antes, este este sí fue este, muy bien recibido ¿no? y bien vendido. Creo que ¿Sí? fue precomprado en el momento más de tres veces más que todos las otras cosas que
0: había alrededor. Sin duda. Y tuvieron que como retrasaron el juego un año, lo compensaron con este cartucho dorado y el empaque que dice Limited Edition a las preórdenes. ¿no? Pero pero justo. Tuvieron la decisión de decir lo vamos a retrasar. Digo, era un momento muy distinto.
1: Este. Yo, an yo creo antes que... de. Bueno, ah,
2: dale, dale. bueno eh, yo solo como para dar ahí también ahí mi, mi cierre del juego. Eh, yo creo que me quedo mucho con, con, con que siento que es un juego que tiene mucha cohesión. Como que le admiro mucho eso. En, 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 en la búsqueda de hacer algo nuevo y hacer algo más grande. Eh, estaba escuchando, por ejemplo, el soundtrack y, y, y el soundtrack lo. lo como que te lo dice, como que lo refleja eh, literalmente. Eh, como la filosofía detrás de, de, de hacer un mundo muy grande, muy explorable. Eh, yo siento que es un juego que es como un clásico en el sentido en, donde, en el que si tú planeas, por ejemplo, hacer un juego de, de ese estilo hoy en día, como, como hay muchas cosas que siguen siendo sumamente relevantes, ¿no? A lo mejor no todo es perfecto o no todo le queda a, a todo no pero eh, como que yo siento que todas todo el diseño pues eh, en general no como de la música los niveles eh, la interfaz eh, todo eh, eh, el, 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 visualmente la, la narrativa todo hace mucha cohesión como que se ve que es un equipo que muy comunicado no sé eso me hace sentir eso no eh, yo creo que eh esa cohesión, pero combinado con eh, la magnitud del proyecto y, y, y también como el que siento a, o en base a estas expectativas que estoy proponiendo, como que siento que como que lo hace súper bien, ¿no? como eh, si sí te da un sentimiento como de mira esa montaña está allá, puedo ir hasta allá. Y ver que hay y hay una raza de gente totalmente ¿no? diferente. No sé si llamarle gente ni siquiera es como que es este mundo eh, y eso lo reflejan todos los aspectos del diseño. ¿no? Eh, y eso me maravilla y ya nada más como para finalizar eh, el pensamiento. Creo que creo que fue muy importante para mí que tuviera tanto. Eh, eh, peso la música como en el juego no nada o sea mecánicamente no también. mecánicamente de manera diegética en el sentido en el que los uh -huh. personajes también como reconocen esta como hay una cultura musical adentro del juego eh, y también por, por la variedad no así eh, música un poco con tintes como de egipcios y otros chinos pero otros también como de jazz y Toda una gama que le queda como a cada parte del juego que es de nuevo, ¿no? Como la magnitud de todo. Se me hace como, bueno, no es que no haya pasado antes, pero, no sé, si, se siente el salto, se siente como la intención de que a lo mejor todo está seccionado, ¿no? En cachos chiquitos, pero... Uh -huh. La, la ilusión te la da ¿no? todo el tiempo como de qué habrá por allá y hasta la fecha yo es algo que todavía valoro de los juegos y como que me sigo lo sigo como como uh, remitiéndome a Zelda ¿no? como el hecho de que pueda haber un lugar al horizonte e ir allá y, y ver qué es como que se me hace Zelda <ríe> aunque sea Cyberpunk <ríe> y, y nada a mí me gusta mucho eh, no es un juego perfecto eh pero es que hay tanto que se le puede todavía estudiar en cual O sea, yo puedo ahorita irme a una partitura de una sola pieza y estudiarla o ver un video de YouTube de eh, análisis de la música del templo de Edith, Edith music theory. <risas> y, y sabes, y, y, y me van a, y me van a y es muy interesante, pero muy, muy interesante y muy relevante. De hecho, la
0: música de Zelda siempre ha tenido esas particularidades, ¿no? Uh -huh. de, de meter a tonalidades y, y este tipo de cosas que... Digo, yo no estoy familiarizado con teoría musical, la verdad. Pero entiendo que, que sí abraza mucho de teoría musical. ¿no?
2: Sí, eh, realmente, o sea, avant-garde, así, de todos lados. Y también eh, le respeto que es en una época en donde no era fácil ¿no? conseguir música del mundo música de otros lados, escucharla y tal, bueno, tal vez empezaba a hacerlo, ¿no? Sí,
0: sí, estaba de moda el world music como género. Uh -huh, uh -huh. Y eso,
2: básicamente. Yo
1: quisiera, eh, uh, uh, me parece como muy, muy interesante que estaba también leyendo un poquito sobre inspiraciones de esto, eh, y, y tienen este, esta inspiración medio entre teatro y, y, y espadas, que se llamaba, no sé si tienes tú el dato, Artemio, del nombre de esta...
0: No lo recuerdo Chambra. así de, de bote Pronto. Algo así. Sí, pero sí hay un, un, este, una intención de que querían hacer que el combate fuera similar a este, este método, ¿no? Entonces, obviamente Ajá. terminó cambiando para algo más este, más dinámico. ¿no? Más, más más relacionado al mundo, al control y al 3D, a la exploración, ¿no? Sí, pero al final... Pero había mucha ambición, ¿no? Como dices.
1: Y, y creo que es eso de que no quieren que sea algo este, hiperrealista, ¿no? No es una simulación, uh -huh. sino es un juego, y al final es esta abstracción hacia el espacio en el que estás. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablamos del Z de, del, del regueteo ¿De en Trigger? Zeta. Ajá. Sí, ajá. Y, y esa, esa idea de que cuando tienes varios enemigos, muy, me dice que está inspirado también de, de las películas como algo muy teatral de Samuráis, que nomás estás peleando contra uno y todos los demás están esperando, y cuando tienes estas peleas con varios pasa eso, ¿no? Y es algo que hasta la fecha sigue pasando en muchos tipos de juegos, como que para no abrumar al jugador, y es una de esas cosas que, digo, no es... no es viene de, otros, de otras cosas este, de antes, pero también lo logra hacer muy bien, y, y se nota como esta inspiración, eh, y de construir un mundo más completo y complejo que solo como dices, pedacitos. Yo creo que los, si las piezas están tan subdivididas, como decías, Brian, es, es habiéndolo desde fuera, se ven como simples. Eh, sí. Y eso creo que le, lo hace sentir como esta cohesión que dices. Uh -huh. hablando, hablando un poquito de, del producto, eh, ya del juego y como de la historia y estas cosas, pues sí pinta también un mundo más ambicioso al punto en el que creo que la gente se empezó a volver muy clavada también de, de los timelines y estas cosas, ¿no? Eh, de qué pasa aquí. Y, sí. y tenemos estas que, que hasta... ...años después, décadas... Sacaron este libro que, libro que trata de canonizar sí, cómo a mí está Sí, mucha relajo.
2: risa, porque sí, realmente es como... Pa, 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 para explicar ciertas cosas, te tienen que inventar otras líneas de tiempo. <ríe> y es como, bueno, no, el chiste es como que sea una historia, ¿no? <ríe> okay.
0: Bueno, es que yo, yo entiendo a Zelda siempre como una historia que se repite que no necesariamente uh -huh. tiene que ser en el mismo lugar, ¿no? Sí, exacto. O sea, son como efectivamente leyendas uh -huh. que tienen distintas interpretaciones en distintos ambientes y, y punto.
1: Y creo que Wind Waker hace un énfasis fuerte en uh -huh. eso, ¿no? De, de y, y, como que es justo trataron de zafarse de esa discusión con eso y eventualmente la volvieron a conectar de otra bueno, manera. Pero, lo, que, pero que lo
0: abrazaron, ¿no? También. Sí, uh -huh. no, y está, está
1: muy, muy, muy bien. Y, y creo que también tiene esta. Qué no sé si es la primera aparición de Ganondorf como, como este, esta figura más humana y no un monstruo. Este. Ah, claro. Que, que también en su momento cuando lo ves como este representante de, de otra de la gente de, de este mundo y, y que la están viendo desde la ventana y Zelda le está explicando a Link que es una persona peligrosa y los voltea a ver y, y le sonríe y como que es esta escena con un montón de carga sentimental, pues se nota también esas conexiones de, claro. de varias maneras. Es que y es, y es que sí
2: lo quisieron hacer muy cinemático, ¿no? Sí, Como, como y, y, y lo curioso es que justo
0: era el año de hacer eso, ¿no? En particular. Mm. O sea, yo jugué Metal Gear Solid en claro. lugar de, de Zelda ese año. Mm -hmm. y, y los dos juegos comparten eso. Y también comparten el hecho de la ambición del proyecto eh, en, en, en escala. Sí. Porque uno es hacia adentro y el otro es hacia afuera. Sí, de acuerdo. Y, y, y creo y que... Eh, hubo pocos que, que jugaron los dos juegos ese mismo año. O sea... Sí, sí no, porque de hecho, significaba tener no las de dos. Uh
2: -huh.
1: Las dos consolas, y eso es de mucha gente de mucho dinero. <ríe> o eventualmente en el GameCube, supongo, ya los podrías jugar. Bueno, pero dos. no, la
0: versión de GameCube de Gear Solid no la consideraría, eso lo dejamos para otro momento.
1: <ríe> sí. Eh, tengo, hablando también del juego, eh, yo re recuerdo eh, como que con mucho pues no, no aprecio este búho tutorial que repetían como que... Sí, era que más que tutorial, ¿qué, qué era un lore.
0: diseño de juego en el handholding? En el cómo te va llevando. Uh -huh. ese, ese túnel, ¿cómo, cómo lo percibes este, a la distancia?
1: Ay, no lo, por desgracia no lo jugué como otra vez para analizar con, con atención como esos primeros momentos que antes perdí la espada y, y en retrospectiva así era porque fui muy tonto, pero justo no te hacen ese handholding de la espada, está allá, creo. Oh, y si sí, pues no lo no. leí porque no entendí el lenguaje. Pero al, al final como que sí te dejan mucho suelto a que explores, mm -hmm. pero este búho te, te recuerda constantemente. Y es más histórico, creo, que, que, que mm -hmm. de gameplay, ¿no? Es, es algo que es como de, oye, te voy a contar como los pedazos de la historia. Y a re, más bien a reiterar, por si no lo entendiste, y sí siento que es como medio condescendiente del juego. Pero <risa> entiendo que es algo medio nuevo en ese momento de la historia, el, el, el abrumarte con tanta historia así. Este... Y luego lo que sí me molesta es que al final es como hace pregunta capciosa como de este cajero automático, desde de usted no desea no donar dinero y, y como que no sabes cuál es la respuesta correcta y cuál es el botón este, y, y siempre terminas te repitiéndolo. Sí, y, 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 eh, bueno, y también tienes
2: a Navi, ¿no? Que, que, te, uh -huh. que te dice como, oye, acuérdate que tienes que ir a horas Domingo hey, para no sé qué. Que, que no se me hace tan molesto, que es un, más un
1: recordatorio. O sea, sí me molesta, pero, pero es como más sí. un recordatorio de no estás haciendo lo que tendrías que... Es, te estás perdiendo, es Clippy. Es Clippy diciéndote, te estás perdiendo, amigo. Por, es tal vez por acá o lo que tendrías que hacer.
2: Yo, yo lo pero, aprecio como por, por esas veces que de repente, no se sé, puedes dejar de jugar un rato y cuando vuelves a jugar, ¿no te acuerdas de qué estabas haciendo? Siento que es como una forma de uh -huh. atacar ese problema, ¿no?
0: Claro, pero eh, uno pensaría... Llevo cinco horas aquí pegado, no me tienes que decir eso. Claro, ¿no? podría estar ahí uno, más.
2: Uno, ¿no? sí, sí, más hay, como por, por eso e creo que sí, como sí, que no, el, 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 el le doy esa es
1: libertad de, de pensarse un poquito de esa manera, ¿no? Como es un recordatorio y puede funcionar, tendría que ser más context, como, como eh, darse cuenta del contexto en el que estás como jugador, que en ese momento sería muy difícil estar analizando sí, a ese nivel. Sí, no, este, pero eso es en
0: retrospectiva, efectivamente. En retrospectiva. Porque, el, el juego, eh, o sea, el, el juego lo que honestamente estaba tratando de hacer es, estamos metiendo a la gente en un ambiente 3D abierto con muchas opciones, vamos a irlo soltando en pequeñas áreas, uh -huh. con, con dosis de lo que van pudiendo hacer, que, es, que ese diseño se sigue manteniendo hasta la fecha, ¿no? En uh -huh. cebolla, por capas.
2: Sí, es lo que... <risa> lo que digo, o sea, como que por capas. Sí, como que te, 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 te dejan ser y hacer lo que quieras, pero al, al mismo tiempo no, no, te, no te dejan sin ideas, ¿no? De no y que... no te dejan salir tampoco,
0: porque, uh -huh. o sea, tienes que cumplir los objetivos para salir de esa parte y para haber cumplido los objetivos tienes que haber entendido lo que estás haciendo. Claro,
2: y, y también es un mundo sí. muy restringido, ¿no? Uh -huh. en, en el sentido de que necesitas ítems para llegar a ciertos lados. Entonces, sí, o sea,
0: viéndolo desde afuera, lo ves como que entregarte pero ya que lo pasaste, cuando estás a, a, experimentando es distinto.
2: Exacto. Esa es la cosa. Cuando no conoces las limitaciones y, y, y las paredes que, que tiene, parece infinito en cierto aspecto. Una vez que lo conoces, es diferente el disfrute. Es como ya, ya domino todo este mundo no y como es muy diferente, pero como, el sentido de exploración al, al final te quedas eh, como con buen sabor de boca después de haber hecho todo, ¿no? Si eres esa clase de jugador.
1: Y, y creo que justo es suficientemente largo si lo exploras todo como para que no te quedes con ganas de más, pero a la vez no tanto como para que te canses y lo dejes a la mitad como no, modernamente Breath of the Wild puede ser, ¿no? Que, que sí tiene, es tan infinito que, que de repente dices no, lo voy a hacer todo, ya no es algo alcanzable, y, y eso también se lo aprecio. No es fácil, yo creo que no, hasta la fecha no he hecho, no, los, no lo hice al 100%, este pero yo no soy com completionista. En este, bueno, no, le, no busco hacer 100% de casi ningún juego, excepto cuando termino el juego y voy como al 80 y, y se ve accesible. Uh -huh. eh, otra cosa que le me odio, este, y... Bueno, más que odio, como que si sí eran muy impactantes, eran estos como zombies que se llaman Redeads, uh -huh. que... Que creo que eso sí son lo más creepy de todo este universo. No, no temáticamente, pero esa manera en la que funcionan. Sí, sí de repente estaban en lugares como... A veces hasta se perdían medio en el fondo. Y te echaban un grito aterrorizador. Y se te pegaban de una manera que los... Es de las cosas que más ansiedad y estrés me ha dado es que en un eso, juego hasta la fecha, creo.
2: Es que eso... Por eso digo que la música también está muy casada con el juego. Porque hay cosas... Por ejemplo, en el Shadow Temple. Eh, cuando... Ya ves que eh, están estas... Eh, la, ¿Cómo se llamaban? Estas manos que, se, que te agarran y te uh -huh, llevan a uh -huh, otro cuarto. Saca. Este Hacen un sonido muy particular y es bien interesante porque en la música eh, eh, te ponen más o menos ese sonido. Yo creo que como un poquito le bajan el pitch o algo así. Pero te ponen ese sonido que viene, que va apareciendo y de repente desaparece y con todo el resto de la música que está hecha como para que... Como para que te dé miedo, básicamente, para que te sientas eh, mal, ¿no? O sea, como que es, es música que no tienes en tu celular y la escuchas o de ringtone o lo que sea, sino que funciona específicamente para el ambiente y hace esa función como debe, ¿no? De que te ponga en un sentido, en sentidos como de ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Esto es peligroso, alerta. Uh -huh, una alerta. Eh, y yo siento que eso... Eh, es específicamente como una, una poderosa herramienta de inmersión. Al menos así para mí lo es. Como, como me doy mucho cuenta cuando, cuando tengo esa eh, alerta como, como auditiva, me hace engancharme como un poquito más profundamente a todo lo demás eh, y sentir que es un mundo más vivo de lo que realmente podrías de repente a veces pasa, ¿no? Que ya nada más estás como viendo texturas y como colores, como que ya no estás adentro, por así decir. Uh -huh. eh, sí, yo siento que, que, que se traduce mucho en inmersión.
1: Y evolutivamente tiene sentido lo que estás diciendo, porque eh, no podemos cerrar los oídos, este, uh -huh. escuchamos 360 y, y ajá, de, de donde venimos como humano hasta... Es, era una cosa de evolución importante el poder escuchar si algo venía hacia atrás de ti, porque aunque la, tenemos mucha fuerza visual, solo vemos como 180 grados. Bueno, creo que sí son más de 180. Pero pero formalmente es un poquito menos, pero de audio sí nos dice mucho. Y alguna vez escuché a un developer hablar de como el poder de, de la música en, en uh -huh. los juegos y en todo en realidad. Y lo comparaba con el cine y decía, si tienes una escena de terror y le pones un tema chistoso, sí. no lo vas a sentir. No, no te da miedo, uh -huh, pero sí, no, no, no. Eh, entonces sí, sí levanta mucho y por desgracia, eh, y Brian sabe mucho de esto, tendemos a dejar hacia el final, como que es algo que todos pensamos, se lo puedes nomás pegar encima, le dices uh -huh. a Brian, Brian, rifate unas rolitas bien chidas, y Brian dice, sí, pues eso uh hago, -huh. y te las manda y se las <risa> pones encima y funciona. Pero la realidad es que, y, y hemos hablado mucho de esto en este episodio y lo has reiterado varias veces también, Brian, si trabajas en equipo y tienes un músico ahí a tu, a, como trabajando junto y tiene mucho que aportar a lo que lo estás escribiendo y a lo que estás programando y a las mecánicas, sí se siente esto más cohesivo y sí levanta mucho. Y muchas experiencias que recordamos con mucho gusto en los videojuegos mm. y en el cine también... Tiene que ver mucho con el score y el audio y, y, y los, eh, como los efectos de sonido. Porque es una manera de, de dar feedback al usuario de que está haciendo cosas o que se... No, todos sabemos esos momentos cuando vas a entrar a un lugar y que queda una canción de, 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 de voz, ¿no? Y dices como, oh, oh aquí, aquí va a pasar algo. Y, y, y no sé si en Dark Souls o eso lo usan mucho de que no sé de dónde va a venir, pero ya va a venir porque ya sonó la cancioncita Ajá. de estoy en peligro. Claro, y, y acá es una en los cosa videojuegos es más porque
2: tienes que
0: participar, ¿no? Exacto. De hecho, es algo que, que llevo por lo menos dos décadas mencionando. Para mí, el 50% de la experiencia es audio. Tanto en equipo para escucharlo como en, en, en el diseño, ¿no? Y muchas veces, eh, digo, algunas veces nos han preguntado que si hay juegos que, que me gusta la música, pero no me gusta el juego. <risa> y no puedo no, no encuentro ningún ejemplo de eso. Hmm. Interesante.
1: Lo voy a estar pensando porque está Fíjate, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál? Yo sí tengo. Yo
2: sí tengo... <risa> Un, un juego así, uh, hay, hay uno de Play 2 que es muy infame, que se llama Rule of Rose. Ok, sí. ¿No, ¿Lo conoces? Sí, no lo tengo, pero sí es... ¿Y has, has escuchado el soundtrack? Es padre, no. es, es, es este... Te, te recopiendo que, que le des una escuchada, es, es todo, incluso creo que son instrumentos reales, todo. Y, y, y muy, muy bueno el soundtrack. El juego, pues, raro, muy... Ahí, es, malón. Es, es un juego de culto muy caro también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En particular.
0: Pero y, bueno, y no, que, yo no tengo yo, respuesta a eso porque difícilmente claro. escucha la música de un juego que no haya jugado.
1: <ríe> sí. sí, no, definitivamente. Es? Yo estaba pensando que Undertale, el, uno de los impactos más fuertes que hizo, porque cuando me lo presentaron me decían mucho que la historia, que la narrativa, que el mundo uh -huh. y no sé qué. El, el arte es... Está medio feíto y en partes y, se, y está como inconsistente a veces también. Uh -huh. Pero la música, porque Toby Fox es un músico, la música es increíble y la música carga ese juego de una manera que, uh -huh. como no he visto que otro. Yo siento que si la música sí, hubiera sido normal en vez de increíble, ese juego no tendría el nivel de culto que tiene en este
0: momento. Sí, creo que es el caso de muchos juegos. Y bueno, no es el caso particular de Ocarina. No. Es un complemento. <risa> no. Pero, pero sí es este es, es muy importante, ¿no?
1: ...y antes, antes, porque ya nos estamos a, a, adentrando como... ...bueno, estamos tardando mucho... Eh, ...quería no dejar de mencionar una cosa que es muy mencionada de este juego... ...que es el temido castillo de agua... ...este... Mm.
0: ...originalmente
1: me trabé la primera vez que lo jugué... ...cuando sube el agua del centro que levanta una pieza de como de... ...ajá, como una plataforma... ...y tenías que irte abajo y conseguir una llave ahí... ...y la segunda vez que ya lo jugué dije... ...no me va a volver a pasar, ya sé que eso pasa... Y de todos nos faltó una llave en algún otro lugar. Entonces ya no sé si es algo psicológico. Y lo que sí, Me como, como que ya tienes veces. ese temor y que te truena ese castillo, sí está un poquito más difícil porque juega muy tridimensionalmente, o sea, hacia uh -huh. arriba. Y, y es algo difícil de mantener en, en tu mente cuando es uno de los primeros juegos que estás jugando de esta forma. Yo creo que eso uh -huh. es lo que le hace mucho sufrimiento a la gente. Sí. Y la otra también es que Shadow Link, yo creo que es del, la, bosses, este, uno de los voces más difíciles de todo el juego. Uh -huh. Este, y es un mini nada más aquí. Y, y es o sea, ya que le sabes el truco más o menos, sabes cómo pelear, pues se puede, pero de entrada es como pelear mm -hmm. contra un espejo, se siente mm -hmm. difícil.
2: Muy críptico, muy original. No, y, y
0: también sí. programáticamente es muy interesante porque realmente es el actor del personaje principal con los hooks conectados de otra manera y, mm -hmm. y está preparado para todas las, este, las formas de ataque que puede hacer Link, aunque no esté, aunque no lo haya cuando lo enfrentes todavía no las puedes conseguir el código está ahí para ellas
2: Claro, yo creo que haberlo diseñado ha de haber sido un reto igual que un boss o hasta más, ¿no? Por sí. todas las variaciones que tiene. Y, uh -huh. y yo
1: creo que eso es una cosa bien interesante de esto, porque al hacer inteligencias artificiales para juegos, por ejemplo, pensando en algo muy sencillo como Pong, tú puedes nomás mover la otra barra donde esté la pelotita siempre y va a ser virtualmente algo que es perfecto y nunca le vas a poder ganar. Pero justo un, un detalle de esto es tratar de hacerlo en un nivel que se mantenga como un reto, que se adapte a lo que está haciendo el jugador y que sea pasable. Y creo que este este Shadow Link sí está en un nivel en el cual tienes que entender un poquito de cómo reacciona para romperlo, que, que sí eleva más a otros que nomás te aprendías el patrón y, a, y a, como es un bailecito, ¿no? Que es Todos los jefes, a mí me acuerdo mucho de, de, de Zelda en los 3D, esa idea de como que okay, tengo que entender el patrón y saber cuál es la arma que lo va a vencer y la manera en la cual, como que es un mini puzzle. Sí. Hasta lo comparaba yo con las matemáticas de repente. Como se sienten muy difíciles hasta que te sabes el truquito y ya lo después no es un reto. Shaolin sigue siendo como medio un, un, un reto de todos modos. Como que sí tienes que estar muy concentrado en esa, en esa parte.
2: Totalmente.
1: Que, y pues no sé si tengan algo más que agregar en general en, en sus... Digo, que seguro hay mucho
0: que, que estamos dejando en el tintero, uh -huh. pero la intención de este programa es, es ser un poco más breves y dejarlos este, con los pensamientos este, eh, para, para evaluar después, ¿no?
2: Claro, aparte, bueno, este, parte de eso es así como eh, ahora estamos platicando. Yo indagué un poco no antes para aprender un poquito más y encontré muchas cosas interesantes, entonces... Igual no invitando a la gente a que si le interesa, pues hay mucha información muy padre ahí que pueden ver muy bien documentado en ya, ya ¿no? YouTube. ¿sí? sí, 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 no,
0: no solo no solo no YouTube. De
2: He hecho, muchos. papers no así en, en Google Ajá. Scholar y así hay cosas que pues análisis profundos. Está padre, no, no se muere el juego. No, no, no. es, es lo que y pasa el...
1: cuando es un juego tan, tan emblemático sí. que, que, que sí, además es... marca mucha gente y la gente que el marcó ya creció al punto donde ya está estudiando maestrías y doctorados, pues hacen esos análisis. Sí, sí, son muy También porque hay un para... impacto
0: cultural generalizado y hacer un trabajo sobre un, un, un trabajo de este tipo, pues resulta ya culturalmente relevante,
2: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Muy
1: interesante. Pues bueno, este... Creo que entonces lo, lo dejaremos aquí de, de nuestro lado. Muchísimas gracias, Brian, por, por acompañarnos y compartirnos tu experiencia. Este, no sé si quieres hacer un blog de algo que estés haciendo y tus redes sociales.
2: Bueno, ahora mismo estoy de vacaciones. <risa> pero, pero pueden seguirme en, en mi Twitter, arroba Brian Roque. Y, y mientras tanto, pues hago música para 20 Deus, que es un canal de eh, donde jugamos Dungeons and Dragons. Este, en YouTube, entonces así lo pueden buscar y básicamente eso es lo que, lo que tu SoundCloud o tu
1: Bandcamp mi SoundCloud están, ¿no?
2: es igual Brian Roque con, ¿no? Roque con K, Brian con I latina Brian Roque eh, punto Bandcamp .com, y también me pueden encontrar así o, o como Brian Cubría en, en SoundCloud y ahí, y ahí tienes pongo un par de discos
1: que... de, de, de arreglos Pueden es escuchar increíble.
2: el soundtrack de 20 deus, de hecho, en Spotify. Eso, eso está padre porque la gente usa mucho Spotify.
0: Y también ah, en Bandcamp, bien. ¿no? Como también en Bandcamp. Y...
2: En Bandcamp es padre Bandcamp porque ahí es la manera en la que se puede apoyar más directamente, uh -huh. por decirlo, a, a, al músico, ¿no? Adquiriendo ya eh, pues el, el digital de, de la música y un apoyo más directo. Porque si eres Spotify, es como la carta de presentación, ¿no? Uh -huh, más uh -huh. que otra cosa. Por accesibilidad. Sí, es, es muy difícil
0: uh -huh. de, de monetizar, ¿no? La plataforma. Uh -huh. Este Y bueno, también te estás, estás vendiendo corto, eh, tiene más trabajo con, con mucho que ha hecho para juegos.
2: Claro. Ah, claro. Muchísimas
0: gracias acá por la, por la por la cortenilla también. Y también trabajas con Bombiband, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. También estamos eh, eh, haciendo arreglos ¿no? de música de videojuegos y también lo pueden encontrar en YouTube. Y es que bueno, muchas cosas. <risa> claro. sí. Muchas, muchas cosas. Eres,
1: eres muy humilde. mucho de la, Siempre digo que cuando te presento que eres un pilar de la industria de videojuegos musicalmente ah, porque gracias. un porcentaje muy grande de los juegos que se han hecho, has, sí. tú has trabajado de alguna otra forma. Este, ah, y trabajamos sí, bueno. juntos en este evento del Game Summit. Hiciste unos arreglos también muy padres de, de soundtracks mexicanos. Ajá. Este, uh -huh. También se puede encontrar en Está video. muy padre ahí. Sí, ahí está en YouTube. Entonces, sí, échenle un ojo al trabajo de Brian. Está súper cool. Y pues muchas gracias, gente, por, por escucharnos. Artemio, tus redes.
0: Este, muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos gracias Vayan por asistir y este mis redes es eh, twitter.com al artemio encuentran todo lo que trabajo en jonkerhq.net es con j este fire
1: y yo estoy como arroba fire en bajo tony en twitter e instagram que son las que más uso muchas gracias por escucharnos
0: nos estamos viendo pronto